0: Witamy Was w kolejnym odcinku Pulsu Avalonu. Z tej strony mówi do Was Wojtek. Z drugiej strony mówi do Was Krzysiek. I zaczynamy od smutnej wiadomości, gdyż w tym tygodniu zmarł John Paul Leon, artysta znany chociażby z takiej serii jak X dla Marvela. Rysował też w swojej karierze dla DC i dla mniejszych wydawnictw. Jak się okazało, artysta od 14 lat chorował na raka i niestety zmarł w tym tygodniu. Ja będę go dobrze wspominał. Niedawno czytałem jego, czytałem ilustrowaną przez niego serię z przygodami Static Shocka, czyli bohatera DC i naprawdę zrobił na mnie spore wrażenie. I nieraz kiedy, kiedy sięgałem po jego pracę, to naprawdę podobały mi się one bardzo i zawsze jakoś żałowałem, że nie ma go więcej w różnych seriach. O, o tej chorobie wydaje mi się, że nigdy nie mówił wcześniej, więc teraz mamy już przynajmniej wiedzę dlaczego tak rzadko go ostatnio widywaliśmy, ale tak jak mówię zawsze, zawsze warto było przeczytać coś co ilustrował i, i na pewno będę wracał jeszcze do jego pracy.
1: No tak, to jest smutna wiadomość, zwłaszcza jeżeli bierzemy pod uwagę to, że tego, te jego rysunki miały taki swój, no unikalny w zasadzie charakter. W połączeniu z całkiem niezłymi kolorami wyglądało to interesująco. Może nie był to jakiś styl, który ja najbardziej preferuję ze wszystkich, ale na pewno było to coś ciekawego i chętnie przeczytałbym jeszcze jakiś komiks, który byłby tak ilustrowany, no niestety to się już nie stanie, więc wiadomość jak najbardziej przykra.
0: Teraz przechodzimy już do dość niespodziewanego klipu, jaki wypuścił Marvel w zeszły piątek, który zatytułował Marvel Studios Celebrates Movies. I tam na początku mamy kilkanaście scen z filmów, które już widzieliśmy na dużym ekranie, ale potem zaczęły się już zapowiedzi, a raczej potwierdzenie...
1: Ja tutaj jeszcze bym tak dodał, że strasznie pompatyczny był ten filmik. On, wiesz, w połączeniu z tym tym Stanem Lee, który tam mówi, że wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną. Bardziej wywołało to u mnie jakiś śmiech niż poczucie przynależności. No ale okej, może może jestem fanem, który... Ma troszkę inne poczucie e, takich rzeczy, no, ale tak jak mówisz, później były zapowiedzi było już lepiej.
0: Ja się z tobą zgadzam, bo jak ja w ogóle zobaczyłem ten klip po raz pierwszy, to był zatytułowany Trailer Eternals e, <śmiech> i, i tak i zastanawiałem się, co ja odtworzyłem tak naprawdę, ale, ale no jednak, w, tak jak mówię, później są już te sceny z Eternals, nie ma ich wiele naprawdę nie trwa to długo i i szkoda tak naprawdę bo film zapowiada się naprawdę fajnie i to już nie jest tylko kwestia reżyserki, która niedawno zdobyła Oscara ale po prostu jakoś im bliżej tego filmu tym więcej też wiem o samych Eternals I, i naprawdę czekam na ten film i to jak on namiesza w całym tym uniwersum
1: No i mi się pozostaje tylko zgodzić, bo w zasadzie te kilka scen nie dają nam za dużo, no ale w zasadzie każdy materiał Eternalis będzie teraz cieszył i będzie w zasadzie na wagę złota, bo premiera tuż, tuż, a nic nie dostawaliśmy za bardzo na ten temat, oprócz jakichś przecieków, w końcu jakiś oficjalny materiał, więc, więc jestem dobrze nastrojony. Mam tylko nadzieję że takich materiałów będzie teraz coraz więcej i będą coraz częstsze. No bo generalnie chyba każdy już jest bardzo na ten film zahajpowany, więc dobrze by było jakiś materiał dostać.
0: Tak, zdecydowanie. No tam przed tym internals jest jeszcze klip z Black Widow, jest klip z Shang-Chi, o którym mówiliśmy już Ale ostatnio. Ale to już
1: takich emocji nie wzbudzało.
0: Tak, tak, zdecydowanie, bo... Zobaczyć Angelinę Jolie, Salme Hayek i resztę aktorów już jako Eternals to naprawdę robi spore wrażenie. Ta obsada jest dość pokaźna. Nie da się tego porównać do Avengers, bo tutaj jednak mamy tak naprawdę same nowe postaci, bohaterów, których do tej pory nie znaliśmy. Więc też zadanie tego filmu, Jest nam ich dobrze przedstawić i i mam nadzieję, że to się uda, ale jestem dobrej myśli. Tutaj naprawdę film jest w dobrych rękach i i pozostaje nam tylko czekać, a, a premiera tak naprawdę już niedługo.
1: Tak, a po Eternalsach w zasadzie dostaliśmy zapowiedzi innych filmów, które to zapowiedzi generalnie składały się z tytułów filmów. No i w pierwszej kolejności myślę, że uwagę zwraca druga część Black Panthera, czyli Black Panther Wakanda Forever. Kiedy ja zobaczyłem tę zapowiedź, no to trochę się ucieszyłem. Generalnie sam sam tytuł Wakanda Forever mówi nam... o tym, jak jak ciężar będzie rozłożony w tym filmie. W obliczu śmierci Chadwicka Bootsmana generalnie trzeba jakoś historię pociągnąć w taki sposób, żeby zachować należne mu miejsce w uniwersum i jednocześnie zrobić dobry film bazujący na motywach około Black Pantherowych. Więc myślę, że skoncentrowanie się na tej wakandzie, która została pokochana przez fanów, jest dobrym rozwiązaniem. Stąd też prezentacja tytułu tutaj mnie pozytywnie nastroiła, no, mimo że to jest tylko i wyłącznie tytuł.
0: No Ja nie, nie zazdroszczę Rajanowi Kuglerowi i, i reszcie członków, które, i reszcie osób, które są odpowiedzialne za ten film, bo naprawdę mają przed sobą ogromne wyzwanie. Jak to teraz wszystko przygotować, żeby tak zbalansować ten nastrój i i to wszystko, co ich nagle zaskoczyło. No nie wiemy tak naprawdę, co zobaczymy w tym filmie. Tak jak mówisz, na pewno będzie ten film musiał zmierzyć się z tą śmiercią Chadwicka i i oddać respekt zarówno jemu, jak i postaci, którą odgrywał, bo bo wiemy już, że nie będzie recastingu. Więc tutaj to wyzwanie jest naprawdę ogromne przed przed twórcami. ale tak jak w przypadku Eternals, ja, ja ufam twórcom i, i pozostaje tylko czekać na, na ten lipiec 2022 roku, bo, bo naprawdę będzie to na pewno ciekawa produkcja.
1: Myślę też, że więcej emocji wzbudzał tytuł drugiej części Captain Marvel, która wcale nie jest nazwana Captain Marvel 2, tylko The Marvels w kształt loga wplata się nie tylko logo Captain Marvel, ale także SK, która jest właściwa Miss Marvel. W moim odczuciu jest to lekko niezrozumiały ruch, bo jednak skoro ma być to kontynuacja Captain Marvel, a tak wszyscy zakładamy, to powinno być to po prostu pełnoprawny tytuł, może z podtytułem The Marvels, natomiast w żaden sposób pewnie nie będzie to zmieniało odbioru filmu, bo i tak, i tak te postaci, czyli właśnie Miss Marvel i w domyśle też foton miały się tam pojawić w tym filmie. No natomiast, natomiast tytuł jest jaki jest. Może ich rola będzie może to nam zdradza fakt, że rola w, w, ich rola w filmie będzie po prostu większe. Natomiast film przyciąga mnie głównie d- dlatego, że e, relacje w nim przedstawione mogą świetnie wypaść. Kiedy będziemy mieć właśnie Miss Marvel, Carol Danvers i jeszcze możliwe, że Monika Rambo to wszystko będzie no, bardzo ciekawe generalnie. Na podstawie tych informacji, które mamy już teraz, e, można powiedzieć, że zapowiada to się wybitnie. E, przez, co na to, e, przez co na to bardzo czekam. Z drugiej jednak strony Ja jeszcze jestem chyba na takim etapie i chyba ten zachwyt po Captain Marvel pierwszej części jeszcze nie opadł mi w takim stopniu, bo ja chyba chciałbym jeszcze zobaczyć troszkę jak Carol Danvers sama sobie lata po tym kosmosie i może w moim odczuciu to jeszcze nie jest etap, żeby to wszystko łączyć. Może na początku fajnie by było, żeby wystąpiła chwilę w Miss Marvel, a dopiero później zrobić z tego jakieś The Marvels. No... Owszem, wiadomo było, że w w, w Captain Marvel 2 pojawi się Monika Rambo, natomiast natomiast robienie z tego właśnie filmu, filmu, w którym są wszystkie trzy postacie, to jest coś, co chętnie niby zobaczę, ale jednak zobaczyłbym trochę wcześniej, jak, jak jeszcze Karol jest sama ze sobą.
0: Ja też się bardzo zaskoczyłem tym tytułem, bo spodziewałem się jednak, że Będzie to Captain Marvel z jakimś podtytułem i i tak naprawdę to ona będzie grała tam tą główną rolę. A ten tytuł jednak nam sugeruje, tak jak mówisz, że zobaczymy tam ją na równi z Moniką Rambo i z Miss Marvel. I to trochę zaburza jakieś moje wyobrażenie tego, co byśmy zobaczyli w tym filmie bo to trochę go uziemia i uziemia tą całą historię bo troszkę sobie nie wyobrażam tego że Miss Marvel jednak wyruszy w kosmos z Karol i Moniką i tam będzie miała jakieś przygody, bo do tej pory tego nie widzieliśmy też w komiksach o ile dobrze pamiętam i i jakoś nie potrafię sobie tego wyobrazić, ale no Marvel może zrobić to jakoś dobrze.
1: Znaczy, ja się z Tobą tutaj nie zgodzę, bo chronologicznie właśnie pierwsza jest. Chronologicznie pierwsza jest właśnie Miss Marvel. I oczywiście rola Carol Danvers w Miss Marvel może nie będzie jakaś znacząca, ale jednak się pojawi. I po tym wszystkim może pojawić się jakiś kosmiczny ark, a wiemy przecież, że Marvel już wcześniej potrafił wysłać Spidermana w kosmos. Chociaż na chwilę, ale jednak. sporą część filmu to niby zajęło, tak? Więc wyobrażam sobie, że, że pewną część filmu Miss Marvel może spędzić w kosmosie, no bo w zasadzie już to było. No tak, ale
0: wiesz, jakoś myślałem, że zobaczymy tutaj może jakąś adaptację Chris Kral War i troszkę na to się nastawiałem, więc myślałem, że ten udział Miss Marvel będzie raczej marginalny, a to nam sugeruje, że jednak będzie cały czas na pierwszym planie.
1: No tak, faktycznie, jeżeli tak by było, no to w przypadku właśnie adaptacji tych Chris Skrull War byłoby to dziwne, ale w sumie, jak tak o tym pomyślę, chyba jeszcze bardziej ciekawe. No, tak
0: naprawdę Marvel za takie różne pomysły w jeszcze lepsze pomysły czasem, że no, ja pozostaję otwarty na tę propozycję, jaką, jaką przedstawia ten tytuł, tylko jest on naprawdę zaskakujący i, i rzeczywiście otwiera nam tak jakby drogę do kolejnych spekulacji i, i ciekaw jestem, co zobaczymy w tym filmie. Nie pamiętam, czy wcześniej zobaczymy Secret Invasion, czy później, a może jakoś równolegle i na ile właśnie te wątki będą się ze sobą łączyły, ale myślę, że, że będzie to dość, dość powiązane. Może nawet Hulkling się tam pojawi.
1: No, to by było ciekawe, generalnie myślę, że jest szansa na to, że pojawią się inne takie postacie, w tym na przykład Hulkling, no bo już jesteśmy na tym etapie tej ekspansji tego uniwersum, Na no, zawsze w tym filmie coś, zawsze w tych filmach coś nowego i zaskakującego generalnie, mniej lub bardziej zaskakującego się pojawia. A powiedz mi, tak przechodząc do następnego już tytułu, czy zaskakujecie w jakikolwiek sposób pod tytuł Ant-Man i Wasp, czyli Quantumania?
0: Znaczy ten tytuł już znamy od jakiegoś czasu tak naprawdę i nie budzi on we mnie żadnych większych emocji. Ja na ten film po prostu czekam, bo pierwsza i druga część antmena to była fajna rozrywka i tego oczekuję też po tym filmie. Nie mam wobec niego żadnych oczekiwań. Niech będzie taki, jaki był. On tam sobie gdzieś tam z boku trochę funkcjonuje i i to naprawdę robi dobrą robotę.
1: Ja mam zasadniczo podobne odczucia, chociaż wbrew temu takiemu powszechnemu przekonaniu, że Ant-Man i Wasp nie było najlepszym filmem, mi się generalnie podobał, chociaż też za dużo od niego nie oczekiwałem. Z drugiej strony jednak... Zapytałem o ten tytuł głównie dlatego, żeby w zasadzie powiedzieć albo poddać pod dyskusję to, że zabawy z wymiarem kwantowym to jest... Taki wątek, który w MCU już chyba był na tyle poruszony i na tyle wykręcony, że nie ma pola do eksploracji za dużego, a jeżeli jest, bo pewnie jest, bo pewnie z niego coś, coś jeszcze wyciągnął, to nie jest to tak interesujące jak inne wątki, więc, więc jest to zadziwiające dla mnie, że ciągle utrzymujemy ten motyw w, no, aktualnie, ale okej, okay, jakby jestem w stanie to znieść. Wiesz
0: co, może nie wiedzieli po prostu jaki dać tytuł, a to jest jakieś słówko, które Scott w jakimś tam momencie rzucił tak po prostu i stwierdzili, że było to zabawne. Może w podtytule też będzie to zabawne, bo nie nazwą tego Ant-Man i Wasp 2 bo to w sumie trzeci film, więc znaleźć cokolwiek, żeby żeby pasowało.
1: Chociaż wiesz, ja mam jeszcze jeszcze taki jeden pomysł, który by tutaj mógł uratować ten koncept wymiaru kwantowego. Mianowicie był w 2018 roku bodajże taki komiks Marka Wade'a, nazywał się Ant-Man and the Wasp i tam koncept polegał na tym, że oni się tak bardzo, bardzo zmniejszyli, aż trafili do świata, w którym są zarazki i wiesz, one mają tam królestwo, tam są wirusy i musieli żyć w, żyć w tym wszystkim. I taki koncept w filmie by mi się bardzo podobał, zwłaszcza jeżeli mamy tutaj do czynienia z tym Scottem Langiem, który jest no, filmowym Scottem, bo, bo po prostu, nie wiem, jakoś wydaje mi się bardziej śmieszny od tego komiksowego. no Natomiast plusem zasadniczym tego komiksu, o którym mówię, było to, że w roli Łospy była Nadia Pym, ta nowa komiksowa, znaczy nowa, Najnowsza komiksowa Wasp, no i ona tam działała świetnie, filmowa Wasp sobie z tym poradziła gorzej, ale abstrahując już od tego koncept, gdzie są właśnie w świecie bakterii, zarazków, byłby super, mam nadzieję, że Marvel miałby jaja na coś takiego.
0: Ja toczę jakąś taką wewnętrzną walkę z tego względu, że bardzo bym chciał zobaczyć przygody Hanka Pyma i, i Jan w, w tych ich wiesz, początkowych latach działalności. Nie wiem czy z odmłodzonym Michaelem Douglasem i Michelle Pfeiffer, czy, czy z jakimiś innymi aktorami, ale naprawdę bardzo chciałbym taki umieszczony w jakiejś epoce film zobaczyć. Tylko też nie wiem, czy właśnie na łamach tego filmu, bo to na pewno by zajęło sporo czasu, ale naprawdę chciałbym, żeby, żeby ten Hank bym jednak na tym wielkim ekranie miał trochę więcej, więcej swojego miejsca w tych swoich młodszych latach.
1: Tak, takie odczucia też mam, bo to jest moim zdaniem troszkę zmarnotrawiony jak na ten moment wątek. No bo nie dość, że tutaj, tutaj właśnie Mark, Michael Douglas jako Hank Pym mógłby świetnie wyjść pod warunkiem, że dobrze by go odmłodzili, ewentualnie jeszcze jakby tutaj innego aktora zaangażowali byłbym w stanie to przełknąć, chyba już powoli odchodzimy od tego takiego trendu, że ci aktorzy starsi to koniecznie muszą być ci sami w przypadku odmładzania korzystacie z dokładnie tych samych aktorów w wersji odmłodzonej, co moim zdaniem daje większe możliwości do popierania no ale po prostu... Kathleen Kennedy z y, Lucas Pins się z tobą
0: nie zgodziła.
1: <laughs> nie wszyscy się muszą ze mną zgadzać, e, natomiast myślę, że chyba każdego by jednak ten Hank Pym w latach, nie wiem, tam 50 60 zainteresował w roli Antmana, e, więc, więc ja, ja bym chętnie coś takiego zobaczył. No, tak, tak mi się wydaje. E, ale na koniec zostawili nam prawdziwą petardę i to jest, to jest śmieszne, bo tu jest najmniej zapowiedzi. Nawet nie było tytułu, nie było żadnej daty, a ja się tym wszystkim najbardziej jarałem. Wiesz, można wyrzucić te wszystkie iternalce, można wyrzucić to, co powiedzieliśmy o Antmenie. o Black Pantherze, to wszystko blednie przy tej czwórce, która się pojawiła w końcu na tym ekranie. Fantastyczna czwórka. Jeszcze
0: trochę, jeszcze troszkę ostudzę twoje emocje, bo chwilę wcześniej pojawiła się za- jeszcze data premiery Strażników Galaktyki 3. Ja na ten film akurat najbardziej czekam z tych wszystkich, bardziej nawet niż na tą y, twoją czwórkę. No nic nie wiemy, co się stanie w tym filmie, ale ja bardzo na niego czekam. A co do fantastycznej czwórki, no to tak, ta czwórka rzeczywiście budzi spore emocje. Nadal nie mamy nawet daty premiery, ale ale przypominanie tego, że ta fantastyczna czwórka w końcu może mieć dobry film. I, I trafi do tego MCU i będzie występowała w końcu obok reszty bohaterów Marvela, co jest no, też siłą tej drużyny, która jest tak bardzo w tym całym świecie określona jako jego część, więc no czekam. Czekam.
1: Ja generalnie no faktycznie zapomniałem o tych strażnikach, bo patrzyłem teraz w swoje, no, swoje notatki, które robiłem na bieżąco oglądając to, co się dzieje na, na, tym, na tym filmiku. No i informacja o tej fantastycznej czwórce w ogóle tak mnie, tak mnie nastroiła, że w ogóle zapomniałem zrobić jakąkolwiek notatkę o tych strażnikach. Oczywiście ja też czekam, <śmiech> zwłaszcza, że tutaj Gantym wszystkim będzie kierował. Natomiast no, jeżeli chodzi o moje notatki z fantastycznej czwórki, to ja zapisałem sobie trzy punkty. Ty, z czego pierwsze to było ło, z czego drugie to było ja, a z czego trzecie to było o. Generalnie film <śmnie> mnie bardzo dobrze nastraja i to nie dlatego, że jakoś jestem fanem fantastycznej czwórki. Tak naprawdę w ogóle nie jestem. Znaczy lubię ten koncept, parę fajnych historii było, ale żeby to mnie kiedykolwiek porywało, to bym nie powiedział. No ale właśnie to, o czym mówisz, to miejsce, które oni mają w uniwersum i fakt, że ich nie ma, a jedyne co mieli, to, to po prostu dwie słabe adaptacje sprawiają, że no, no po prostu możliwość... Możliwość tego, że będą mieli w końcu coś na co zasługują jest czymś naprawdę świetnie nastajającym ja w praktyce nie mogę się doczekać, to jest coś na co najbardziej czekam i chyba nawet bardziej niż na mutantów. Nie, dobrze. Na mutantów czekam bardziej, ale to jest zaraz po (głos) mutantach. Zaraz po mutantach, więc tutaj to jest po prostu coś o czym wiedzieliśmy, ale to, że zobaczyliśmy, to jest news news roku. Fajnie, że to zobaczyliśmy.
0: Przechodząc do newsów serialowych, pojawił się nowy klip z serialu Loki i w tym tygodniu poznaliśmy też nową datę premiery tego serialu, gdyż Marvel zdecydował się zmienić daty premier kolejnych odcinków z piątku na środy, więc pierwszy odcinek serialu zobaczymy nie 11 czerwca, a już 9 i wydaje mi się, że my już omawialiśmy Nasze oczekiwania co do tego serialu. No i nie wiem czy, czy, czy twoje oczekiwania jakoś się zmieniły po tym klipie. Moje jakoś niekoniecznie. Na pewno czekam mocno na to co zrobi Owen Wilson w tym serialu. Bo tu mieliśmy go troszkę więcej i zapowiada się naprawdę ciekawie. I, i ta dynamika z Tomem też wypada całkiem całkiem nieźle. Bo Tom do tej pory jako Loki miał raczej najwięcej sen właśnie z Torem. I to na ich relacji opierała się większość scen, a tutaj mamy go z kimś nowym i, i czekam jak wypadnie ta relacja.
1: Moje oczekiwania w żaden sposób po tym trailerze się nie zmieniły, a mój świat się nie zawalił, ani też nie poprawił, dlatego że premiera będzie trzy dni wcześniej. To, że to wypadnie w środę też jakoś specjalnie mi różnicy nie robi, więc news przyjmuje chłodno, Natomiast natomiast... No fajnie że, fajnie, że to jest czerwiec w dalszym ciągu, bo, bo jednak mimo wszystko na to się czeka. W takich serialowych informacji mamy też wiadomość o tym, że w pierwotnych planach w WandaVision miał się pojawić Dr. Strange. Niemniej decyzją u góry stwierdzono, że Serial nie może kończyć się w taki sposób, że e, przychodzi nagle e, mentor i mówi Wandzie, e, jak e, korzystać z jej mocy. No faktycznie, jak tak się zastanowiłem, to takie rozwiązanie byłoby dosyć średnie i nie wiem jak to będzie działało w kontekście innych filmów. E, znaczy m, konkretnie jak to będzie działało w kontekście Doktora Strange'a dwójki. No, więc to jest jedna sprawa. E, z drugiej strony no też ten udział Strange'a wydaje się w WandaVision u- wydaje się nad wyraz uzasadniony, e, tak jak to było na przykład przykład w, w Avengers Disassembled i później też trochę w Out of M. E, tutaj, tutaj jednak myślę, że to było fajne nawiązanie do tych dwóch komiksów. E, no, no, ale jednak, jednak jednak zdecydowano się inaczej. i Też dowiedzieliśmy się, że początkowo te reklamy miały być takimi subtelnymi wiadomościami e, od doktora Strange'a w kierunku Wandy, mające na celu uratowanie jej z tej iluzji. E, no, na pewno ciekawa wiadomość, przynajmniej e, troszkę jest jakieś wytłumaczenie, dlaczego to, e, te zamysły fanów nie zostały te
0: No Po tej argumentacji ja jestem zadowolony, że, że ten Strange się tam nie pojawił, bo może rzeczywiście em, gdzieś ta Wanda zeszłaby na dalszy plan i wszyscy ekscytowali się, ekscytowaliby się występem Strange'a, a nie tym, co się dzieje z Wandą. bo bo to jednak ona była w centrum tego serialu i jej relacje z Biżonem i z tą magią, więc cieszy mnie, że jednak ten Strange ostatecznie się tam nie pojawił i fajnie też, że powiedziano, że miałby jakiś związek z tymi reklamami, bo te reklamy troszkę tak w ostatecznym rozrachunku są tam, żeby być, one nie są z niczym powiązane, więc teraz mamy przynajmniej jakieś uzasadnienie dla ich obecności i mimo już były no, fajnym dodatkiem, to ostatecznie no, po prostu były takim dodatkiem i tu mamy przynajmniej e, jakąś wiedzę o tym, że miały mieć coś więcej e, do zrobienia w tym serialu. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o newsy z tego tygodnia i standardowo przechodzimy do omówienia zeszytowych premier. Myślę, że możemy zacząć od chyba największej premiery tego tygodnia. Nie powiem, że najlepszej, ale to ją Marvel jakoś najbardziej hype'ował. Chodzi tu oczywiście o pierwszy numer Heroes Reborn. Jest to miniseria, którą pisze Jason Aaron i jest to tytuł, który jest powiązany z jego serią o Avengers. I poniekąd z niej wynika, choć... Tak naprawdę nie, bo śledząc na bieżąco Avengers wiem, że nic nie zapowiada tak naprawdę tego, co widzimy w pierwszym zeszycie. I nie ma szczególnie powiązania finału 45 numeru Avengers z tym, co widzimy w pierwszym zeszycie tutaj. Poza tym, że Aaron bardzo lubi postać Blade'a i ten Blade zarówno tam gra pierwszoplanową rolę, i tutaj też jest jedyną postacią, która tak naprawdę wie, że coś się stało ze świata. No
1: właśnie, ja tego zupełnie nie rozumiem, bo ten Blade już moim zdaniem w tych Avengersach jest tam całkowicie od czapy, za wyjątkiem jednego storiarku, a tutaj to już w ogóle, to Blade to nie jest postać, o której myślisz, że wiesz, że się przebudza i, i wie, co się tak na dobrą sprawę dzieje w świecie, podczas gdy wszyscy inni nie wiedzą. No to tak jakby, nie wiem, w House of M zamienić właśnie Wolverina na Blade'a, tak mi się to skojarzyło przynajmniej. No ale, ale po prostu dziwne to jest, może to ma związek jakiś z tym, że jest wampirem, ale nie wiem. No ale, ale po prostu mnie, mnie też to lekko zdziwiło.
0: No Blade jest trochę jak Bishop w vale Apocalypse, który wie co tam się działo. I no, mnie to może już nawet bardziej rozbawiło niż zażenowało to, że ten Blade prowadzi narrację przez te wszystkie strony. Tak, dokładnie. I no wszystko nam wyjaśnia, dlaczego Tony Stark nie jest Iron Manem w tej nowej alternatywnej rzeczywistości. Kto jest kim, kto z kim walczy, dlaczego ten wygląda tak, a nie inaczej. No, to jest taka najgorszego sortu ekspozycja taka no najprostsza tak jakby no Jason Aaron napisał ten scenariusz, jak był mały, i, i po prostu go wziął z szuflady. To jest, ale wiesz, on jeszcze... to jest argument, który już przy, przywoływałem przy omawianiu Avengers kiedyś. I, i to tak bardzo wygląda właśnie na no, taki sposób pisania. Ale wiesz,
1: Blade jeszcze tu wygląda jak taki typowy... No jeszcze ma tą bluzę z kapturem, więc może nie, ale prawie wygląda jak taki gliniarz z filmów z lat 80 Jeszcze brakuje ma papierosa i deszczu, żeby, żeby to wszystko, żeby to wszystko <laughs> wyglądało jak właśnie taki bad mówi czy coś w tym stylu. Więc, więc no, tak. Tak typowo jakby Jason Aaron był mały i to pisał.
0: No i czy ty w ogóle w tym jakiś sens, bo to w ogóle nie jest jakkolwiek zapowiadane w serii, z której wynika.
1: Zapowiadane, niezapowiadane. Pojawia się tam wątek taki, że nie ma że nie ma tam Avengersów, ale jest za to Squadron Supreme, który jest zrobiony, zebrany przez Colsona, agenta Colsona, który w tej nowej rzeczywistości jest prezydentem Colsonem. Ja myślę, że tutaj właśnie to będzie jakieś takie powiązanie, no a faktycznie w tym ranie Arona gdzieś tutaj pojawiły się takie echa, więc ja zakładam, że po prostu ten Colson coś tam robił w cieniu tych wszystkich zeszytów Avengersowych, co doprowadziło do Takiego, a nie innego stanu rzeczy.
0: No tutaj pojawia się Mephisto i wszyscy powinni się cieszyć, że on tu się pojawia, bo on też się przewijał przez całą serię Avengers do tej pory i współpracował z Coulsonem. No i to jest dość oczywiste, że to Mephisto jakoś namieszał w tej rzeczywistości i to wszystko pozmieniał tak, że. (todgłosy)
1: Że Mephisto nie ma już, że agent Coulson nie ma już żony przez to, ale za to jest prezydentem.
0: (todgłosy) Tak. No, jest to taki mini event, który nie budzi żadnych tak naprawdę emocji i nawet pojawienie się tych alternatywnych wersji doktora Duma. No właśnie, e, chciałem czy... powiedzieć, że
1: jednak doktor Juggernaut budzi pewne emocje, tylko ja niespecjalnie wiem, czy pozytywne, czy negatywne, bo jednak to jest tak głupie, że, że jednak trochę jest tym pozytywu, tym bardziej, że ten doktor Juggernaut mówi o sobie w trzeciej osobie. I to jest. Okej, okay, dobra, to mnie lekko kupuje.
0: To jest zabawne, to to troszkę sprawia, że ten kącik ust się unosi, ale gdyby to miało jakąś podbudówkę, żebym ja się naprawdę chciał dobrze bawić przy tej serii, a nie mam żadnego powodu tak naprawdę. Aaron zawodzi po raz kolejny i aż przykro o tym mówić, bo naprawdę zanim sięgnąłem po pierwszy numer Avengers to... Myślałam, że on jednak coś do tej serii wniesie nowego.
1: Znaczy nie, no to jest 100% racji, no, ogólnie cały zamysł jest na razie enigmatyczny, ale też już teraz po tym pierwszym numerze, no jedyne co to mnie właśnie właśnie ta geneza tego stanu interesuje i to, że tam pojawia się ten Coulson. To jest, to jest coś, co najbardziej mnie z tego wszystkiego interesuje, no i tylko dlatego, że po prostu chciałbym się dowiedzieć. To nie jest jakoś e, coś, na co będę bardzo czekał. Na druga sprawa to jeszcze chciałbym zaznaczyć jedną rzecz. Jak podoba mi się ten doktor Juggernaut, to jego motywacja, że ktoś mu zabrał jego kraj, to teraz on zabierze komuś kraj. E, jest ani nie doktor dumowa, ani nie juggernautowa, ale okej, okay. <śmiech> jakby alternatywna rzeczywistość. I tak, tak. Nie, no było od początku wiadomo, przynajmniej z mojej perspektywy, że to nie będzie ciekawa historia, i na to się zapowiada. Więc, yy, więc przynajmniej się nie zaskoczyłem.
0: Ale możemy wam obiecać, że mimo iż nam się to nie podoba, to kolejne numery akurat tej serii i wszystkie tajny, które będą się do niej pojawiały, będziemy omawiać na bieżąco w Pulsie. Więc jeżeli ciekawi was, co się będzie działo w kolejnych numerach, a nie chce wam się na przykład czytać, albo chcecie usłyszeć naszą opinię, która miejmy nadzieję zacznie być pozytywna o tej miniserii, to czekajcie na kolejne odsłony Pulsa.
1: Mamy też jeden inny duży event, przynajmniej tak zapowiadany, na pewno duży objętościowo, z tym, że nie, nie dziejący się w naszym uniwersum Marvela, ale w uniwersum Star Wars. Event to War of the Bounty Hunters, zapoczątkowany w zeszycie Star Wars War of the Bounty Hunters Alpha. Event generalnie kręcący się we postaci Bobby Feta. Historia jest dosyć prosta i co mnie cieszy, natomiast Cieszy, bo może to się zmienić wraz z biegiem historii, jest tak umiejscowiona tak stricte w filmach. Jesteśmy w momencie, kiedy Boba Fett przejął zamrożonego w tym kosmicznym metalu Han'a Solo i ma dostarczyć go do dżaby. Z tym, że tutaj e, sytuacja jest taka, że e, metal się powoli e, roz, e, rozwala, e, trzeba to e, jakoś naprawić, e, no a to wiąże się z kolejnym zleseniem dla e, Boby Feta. E, kiedy już e, zadanie jest wykonane, okazuje się, że ktoś Hannah Solo ukradł no i pewnie będą się bić, walczyć o to, żeby przywrócić e, stan posiadania e, Boby Feta, co jest historią prostą nieinwazyjną w zasadzie dla fabuły, jakoś specjalnie nie nie miesza w tym, co widzieliśmy w filmach, więc to dla mnie też jest na plus i nie zaburza jakoś odbioru całości, więc ja chętnie sobie takie po prostu przepychanki zobaczę. E, jakkolwiek byłem sceptyczny, może na początku, to teraz po tym pierwszym numerze nie jestem w ogóle. E, to jest na plus, bo lubię się tak zaskakiwać. Właśnie dobrze by było, jakby Jason Aaron coś takiego zrobił, niestety mu się to nie udało. E, no i druga sprawa jest, e, jest taka, e, że bardzo fajnie w komiksie oddana jest ta różnorodność świata. Star Wars, ładnie są postacie przedstawione, przedstawione zwłaszcza te należące do innych ras, To muszę poczytać na pewno na plus. No i minusem jest to, że niestety wiemy, jak całość się skończy. Z tym, że to chyba są bolączki aktualnie wydawanych komiksów ze Star Wars, z nowego kanonu, więc tutaj też większego zaskoczenia nie ma, że że wiemy, jak to się skończy. Mój odbiór tego komiksu jest bardzo dobry i ja się dobrze nastroiłem na całą serię. Jestem ciekaw, jak ty to odebrałeś.
0: Ja bardzo nie lubię tego dopisywania różnych historii do, do tych filmów. I tego mamy naprawdę masę ostatnio i ja naprawdę żałuję, że nie mamy jakichś tytułów, które eksplorowałyby troszkę inne, inne okresy z tego uniwersum, albo chociaż gdyby przedstawiały jakieś postaci, których nie znamy. Na przykład dlatego bardzo lubię serię o przygodach dr Afry, bo tam naprawdę dzieje się coś nowego, coś, co wiem, coś, co nie wiem, jak się skończy. Tutaj, tak jak mówisz, wiem, jak to się skończy. Ale niespodziewanie spodobał mi się ten zeszyt i jestem naprawdę zaskoczony tym, jak sprawnie został on napisany, że rzeczywiście dobrze się przy nim bawiłem, mimo już wiem jak on się skończy ostatecznie. Troszkę mnie przeraża ta liczba zeszytów, które wejdą w tę historię, bo jest ich ponad chyba 30. Wydaje
1: mi się, że one niespecjalnie muszą być powiązane.
0: No Też troszkę odnoszę takie wrażenie, bo, bo tam chyba wszystkie tytuły jakie obecnie wychodzą z logiem Star Wars są w jakiś sposób powiązane, więc może po prostu y, tylko w drobny sposób będą nawiązywały do tej tytułowej wojny. No ale tak jak mówisz, jak, jeżeli chodzi o tylko ten zeszyt, to to jest naprawdę bardzo fajna historia i fajnie poczytać znowu komiks o Bobie Fecie.
1: Cieszę się, że zgadzamy się w tym, w tym punkcie. Jeszcze jest taka jedna historia, nad którą chcielibyśmy się pochylić. I jest to zeszyt X-Men, The Curse of Manfring. Myślę, że wpleciamy tutaj wątki, które były też poruszone w komiksie Spider Man Curse of Manfring, bo jego nie omawialiśmy. Jest to kontynuacja historii, która ukazała się w zeszycie. O podobnej nazwie z tym, że Avengers na początku. No i kontynuujemy wątki Manfinga oraz jego przekleństwa z powodu Podłożem magicznym. Generalnie z tej prostej historii zrobiło się coś bardziej skomplikowanego. Moim zdaniem. Nie jest ona jakoś wybitna jednak, tak po trzech numerach mogę powiedzieć. Natomiast podoba mi się użycie postaci, które tutaj nam autor, autorzy zaproponowali. Przede wszystkim bardzo fajnie jest ujęcie Manfinga jako naukowca współpracującego z Kurtem Konorsem, bo to się tak naturalnie łączy, w zasadzie no, jak, jakby nigdy tego tak nie łączyłem, a tutaj wypada to fajnie. Trochę, trochę gorzej u mnie z odbiorem samej głównej postaci, ale to jakoś przeboleje. No, nic nic nadzwyczajnego, ale do przeczytania. Tak, tak bym to określił.
0: No, ten numer skupiający się na Spider-Manie to chyba wypadły najlepiej z całej tej trójki. Yy, takie odnoszę wrażenie, bo był i trochę zabawny i jakoś yy, popchnął tą historię bardziej do przodu. Ten występ kurta Konorsa też na plus. Przy X-Men no, już było troszkę gorzej, chociaż występ Magik to, to też był na plus. Nie wiem, wydaje mi się, że jakby ta historia była jakoś wpleciona do głównej serii Avengers, to może wypadłaby jakoś lepiej i też czytało mi się ją troszkę lepiej od tego, co tam chaotycznie pisze Aaron obecnie w tej serii. No, wątpię, że wem zapamiętał tę historię i, i no, jest to właśnie taki tytuł, który dość szybko się zapomina. Pozostaje mi jedynie tak naprawdę czekać na jakiś prawdziwy tytuł o o tej postaci, bo Manfink nie jest może jakimś pierwszoligowym bohaterem, ale na pewno jest postacią, która zasługuje na jakąś fajną historię. W przeszłości takie miał. I tak jak Swamp Thing w DC co parę lat dostaje kolejny nowy fajny tytuł, tak liczyłbym na to, że i Marvel z tą podobną, ale jednak inną postacią robiłby podobnie.
1: No to myślę, że tutaj w miarę się zgadzamy, no, mamy zapowiedziane też to, że będzie jeszcze kontynuacja tej serii, więc zobaczymy do jakiego punktu to dojdzie. Ja tak na koniec chciałbym powiedzieć jeszcze o jednym numerze i to trochę tak z obowiązku, trochę tak, że po prostu czuję się się do tego zobligowany, skoro tak bardzo hejtuję ten run. No bo chodzi mi tutaj o The Amazing Spider-Man, w którym scenarzystą jest Nick Spencer. Bardzo dużo Gospriksów idzie tutaj w kierunku Nicka Spencera, a przy czytaniu ostatniego numeru zauważyłem, że jednak są tam niektóre pozytywy. Takie pozytywy, które chyba warto tutaj powiedzieć, skoro piętnuje w zasadzie wszystko, co, e, co się dzieje. E, no i chodzi mi tutaj stricte o ostatni, 65. numer. E, jeszcze wcześniejsze dwa numery, bo one tworzą jeden taki story arc. E, on oczywiście ma tam bardzo dużo złych elementów, tak jak e, na przykład nieuzasadniony e, kostium Spidermana, który w zasadzie służy też do streamowania jego poczynań e, po to, żeby gazeta, e, znaczy gazeta, blog w zasadzie strona internetowa Don, Johna Jamisona miała jakieś newsy, Parker dostaje za to pieniądze strasznie słaby pomysł e, ciągle ciągnie się drama z Tredem, e, która też jest okropna i strasznie źle się to ogląda e, no i jeszcze mamy tutaj kwestię takiego zwierzątka, kosmicznego zwierzątka domowego w postaci Goga e, który to pomysł też gdzieś jest tam wyciągnięty z jakichś starych komiksów, ale wznowiony w taki zły sposób że to się strasznie źle czyta e, no i okej, okay, to wszystko jest obecne w tym storyarku i tutaj od tego się jakby nie uwalniamy jesteśmy do tego przyzwyczajeni ale pojawiają się parę, takie, parę takich dobrych kwestii, się pojawia, yy, które no po prostu całkowicie zmienia odbiór tego komiksu. Przede wszystkim osią tego tej fabuły jest to, że współlokator e, Petera Parkera, e, także syn Robiego Robertsona, Randy, e, zaczyna spotykać się z Beatle. E, tylko to nie jest ten klasyczny Beatle, tylko to jest e, Beatle córka Tompstona. E, no i słuchajcie, relacja, która jest tutaj zarysowana pomiędzy e, Randym a Beatle, jest fenomenalna. E, naprawdę to świetnie działa. Te postaci są bardzo różne, przez to, mm, przez to ich spotkania wyglądają e, bardzo tak dziwnie, ale jeżeli 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 weźmiemy pod uwagę ich wiek, ich uwarunkowania rodzinne, to to przez co wcześniej przeszły, to to się wydaje takie bardzo naturalne. Ale też ich dialogi, to jak ze sobą rozmawiają, to jak rozmawiają o sobie ze swoimi znajomymi, to wszystko sprawia, że to się naprawdę bardzo, bardzo fajnie ogląda. No i tak, no i to jest coś, co mnie jakby kupiło. Już wcześniej mieliśmy parę takich momentów, kiedy Nick Spencer mówił na tym związku ja jakoś te elementy tego ranu lubiłem. No i tutaj mamy takie, taką kwintesencję tego wszystkiego, więc za to na pewno muszę pochwalić tego, tego scenarzystę. No i przyznam się, że po prostu, po prostu już po tym całym zeszycie, jak miałem mówić a znowu Spencer zrobił złe rzeczy, to myślałem sobie, kurczę, nie, <śmiech> zrobił dobrą rzecz. Na no pokosie tego związku jest też relacja robiego Robertsona i Tom Stone'a. To już kiedyś w komiksach występowało, tutaj jeszcze odtworzone, e, odtworzona ta relacja, e, która nie jest oczywiście najłatwiejsza, która znowu tutaj mamy, e, w której znowu mamy tutaj takie e, starcie charakterów, no nie mniej to jest naprawdę dobre, naprawdę dobrze się to czyta, e, więc tutaj kolejny, kolejny plus. E, pojawienie się też takiej grupy przestępczej e, Syndicate, e, które właściwie tworzą e, żeńskie wersje najbardziej klasycznych wrogów Spider-mana też relacje w samym tym zespole to że one się spotykają jako koleżanki też no, no świetna sprawa świetna sprawa dobrze Nick Spencer czuje takie rzeczy wiecie to jest też kwestia tego że Nick Spencer po prostu czuje takich, takich słabszych bohaterów, słabszych przeciwników spider tych takich bardziej przyziemnych. No nie powiem tutaj, że ciamajdowatych, bo one akurat nie są ciamajdowate, no ale, no ale po prostu takich, takich z niższej ligi. To też, jest, to też jest powodem, dlaczego na przykład taki bumerang jest w tej serii tak na wyżyny w zasadzie wyciągnięty. No i, no i tutaj naprawdę, naprawdę spoko. No i komis kończy się jeszcze jednym, e, takim zapowiedzeniem team-upów, w którym będą bohaterowie, którzy w jakiś tam mniejszy lub większy sposób kiedyś byli, e, byli e, związani ze Spider-Manem i aż się e, tutaj jakieś Secret Avengers e, nie, to chyba nie było Secret Avengers, no nieważne, jeden ze składów Avengersów, taki bardziej przyziemny e, na, na, na głowę wbija, no bo tam jest Luke Cage, bo tam jest Wolverine, bo tam jest Iron Fist. E, pewnie byłby też, pewnie byłby też Daredevil, gdyby aktualnie w komikach nie był w więzieniu. No świetnie, świetnie się to zapowiada, bo może mi z tego coś ciekawego. No i tak, no i jakby czuję się w obowiązku o tym wspomnieć, bo no po prostu, po prostu przy tym całym moim narzekaniu, jak wychodzą dobre kwestie, no to warto o tym powiedzieć. No i tyle. I to by było na tyle w tym odcinku
0: Pulsu. Zapraszamy Was na naszą stronę, na nasze media społecznościowe, do subskrypcji naszego kanału na YouTube, jak i śledzenia pozostałych miejsc, w których możecie posłuchać naszego podcastu. Do usłyszenia. Cześć.